0: Ja, Dan gaat ons land een belangrijk zelfopgelegd stikstofdoel voor volgend jaar niet halen. Blijkt uit een analyse van het RIVM. En daarmee overtreden we ook een wet, namelijk de eigen stikstofwet uit 2021. Christine Visser is bij ons. Zij is advocaat, gespecialiseerd op bestuurs- en omgevingsrecht. Goedemorgen mevrouw Visser. Goedemorgen. Ja, Het RIVM zegt wij hebben volgend jaar 10% te veel stikstofneerslag in kwetsbare gebieden. En dus missen we volgend jaar een keiharde deadline. Welke gevolgen heeft dat?
1: Um, ja, de gevolgen daarvan zijn dat uh, uh, er partijen kunnen zijn die naar de rechter stappen uh, om uh, uh, het kabinet alsnog aan uh, de eigen doelstellingen te houden.
0: Ja, en dat zullen dan dus clubs zijn zoals uh, Mobilisation for the Environment, hè, de club van Johan Vollebroek. Um, maar ja. ik kan me voorstellen misschien ook wel Urgenda, want zij staan toch ook aan de uh, 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 aan de wieg van de wet die er nu is.
1: Uh, Urgenda die heeft zich met name gericht op uh, uh, regelgeving die echt voor de gezondheid van mensen uh, van belang is. Uh, en er zijn wel echt specifieke natuurorganisaties die zich met die uh, stikstofneerslag bezighouden. En dat zijn inderdaad MOB uh, en Greenpeace. Dat zijn echt partijen die... Uh, die zich daar profileren. Okay. Uh, maar goed, het is er niet uitgesloten dat ook een Urgenda zich zal melden.
0: Ja. Uh, dat suggereert dus ook dat we de afgelopen tijd ja, te weinig gedaan hebben... om, die, uh, om dat doel te halen. Uh, uh, dus ja, uh, kunnen we dat nog inhalen? Nee, ik denk het niet. Uh,
1: het lastige van stikstofregels en stikstofmaatregelen... is dat ze vaak veel tijd in beslag nemen voordat ze effect hebben... Uh, en ik denk dat uh, de onderzoeken van het RIVM daar juist ook rekening mee houden. Met die doorlooptijd van uh, het, het opleggen van een maatregel en voordat er dan ook een effect is. Mm -hmm. Dus het zal denk ik inderdaad lastig zijn om voor volgend jaar de doelstellingen uh, te halen.
0: Ja. Ja. Uh, wat moet het uh, kabinet demissionair en al nu doen?
1: Uh, aan de slag. Ja, met het... <laughs> doen, wat, uh, doen wat het heeft uh, beloofd en ja. zichzelf eigenlijk heeft opgelegd. Want die doelen uh, zijn uh, door de wetgever zelf uh, bedacht, door de wetgever zelf in de wet opgenomen. En ja, dat legt natuurlijk een uh, verplichting uh, bij uh, het kabinet om die maatregelen dan ook echt te treffen.
0: Ja, en uh, in welke richting moet je dan denken welke maatregelen moeten genomen worden?
1: Uh, er zijn uh, voorbereidingen getroffen voor regelingen waarmee bijvoorbeeld agrarische bedrijven uh, geholpen worden om mm -hmm. of te stoppen of te verplaatsen uh, of hun deposities echt uh, sterk te verminderen. Uh, en die ja, maatregelen daar uh, is steeds de hoop op gevestigd geweest mm -hmm. uh, om daarmee echt uh, flinke reducties uh, te halen die uh, ja, juist in de buurt van natuurgebieden. Uh, effect gaan hebben. Ja. Dus uh, door een activiteit... Echt die heel dicht bij een natuurgebied... Uh, wordt verricht... Door die activiteit in te perken of te stoppen, ja daarmee worden die doelen gehaald. Ja. Dat is in ieder geval de bedoeling geweest bij het, uh, het bedenken van deze ja. uh, wettelijke regels.
0: Maar dat is op zich wel een pijnlijke constatering, want we hebben inderdaad uh, programma's opgezet. Ik uh, kan minister Van der Wal nog herinneren, die het had over woest aantrekkelijke regelingen. En je kan je inschrijven als, uh, 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 als, als, als boer, als uh, landbouwondernemer, om uh, nou ja, je uit te laten kopen. Dat zijn allemaal programma's die lopen, daar is heel veel geld mee gemoeid en het is dus allemaal niet genoeg.
1: Uh, nou, de echte uitvoering van die programma's, ja, die is nog niet zo ver dat we ook al echt uh, uh, met die resultaten mm -hmm. mogen gaan rekenen. Ah. Dat leid ik in ieder geval af uit die RIVM-cijfers. De regelingen zijn gemaakt. En omdat het nu op basis van vrijwilligheid is... is het natuurlijk afwachten hoeveel effecten dat heeft. Uh, maar wat denk ik vooral ook uh, nu blijkt... is dat het veel meer tijd kost dan, uh, dan eerder is bedacht...
0: Mm -hmm. Ja, dus we gaan in ieder geval die deadline dus niet halen. Um, er wordt er gesproken onder leiding van Ronald Plasterk. Met. Uh, nou, uh, we weten de partijen die er zitten: BBB, PVV, NSC, VVD. Ehm. Um, mm ter... Daar gelden misschien wat andere gedachten over uh, stikstofdoelen halen en überhaupt of er een stikstofprobleem is, dat soort zaken, dan het huidige Dimensionaire kabinet. Um, kan zo'n nieuwe constellatie van partijen, een nieuw kabinet, uh, een nieuwe Tweede Kamer ook, kunnen die zeggen van nou we vinden het eigenlijk toch allemaal wat minder belangrijk of we schuiven de deadline wat verder naar achteren? Kan je nog wat uh, shoppen in het uh, te behalen resultaat?
1: De wetgever kan altijd nieuwe regels stellen en de Europese regels die hebben eigenlijk geen verplichting om van die stikstofdoelen in de wet op te nemen. Dus in die zin zou een nieuwe Tweede Kamer de wet kunnen aanpassen. Kijk op dit moment is de wet zoals die luidt en moet die worden nageleefd ja. en daar heeft het huidige het uh, uh, demissionair kabinet mee te maken. En het is afwachten hoe die nieuwe partijen daarmee om zullen gaan. En de signalen zijn inderdaad dat die wel anders aankijken... tegen uh, de vraag of er een stikstofprobleem of probleem is. Hm.
0: Nou, we ja. leken dus richting een oplossing te gaan... maar de vraag is of het eigenlijk wel zo is. Dank, Christine Visser. Zij is advocaat, gespecialiseerd op het gebied van bestuurs- en omgevingsrecht.